0: Mit der Annabel, der Mara und der Serena. Eine Wanderung mit einer grandiosen Aussicht als Belohnung. Diese Woche empführen wir euch auf der Niederbauenkulm.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Mit mir reist heute Mara. Hallo Serena. Hast du das ja schon die erste Wanderung gemacht oder bist du noch voll in Winterstimmung?
0: Es ist ganz so schwierig zu sagen. Man sind zum Beispiel von auf dem Kronberg gewesen, aber es hat noch Schnee da oben gehabt. Es ist jetzt die Frage, ist es ein Winter- oder Frühlingswanderung ja. Weil es hat, mehr, es hat nicht genug Schnee gehabt, dass man ja noch oder so. Also Du musst wirklich laufen. Müssen. Aber es hat schon noch recht viel Schnee gewesen. Mhm. Mm, ja. Und sonst sind wir einfach so ein bisschen da in der Region eher so ein bisschen -mäßig. Also Auf dem Kaien sind wir zum Beispiel schon da oben gewesen. War ja schon auch als Wanderung deklariert ist, aber bei mir jetzt es noch eher wie unter Spaziergang gegangen.
1: Voll. Ja, es hat ja teilweise auch noch recht Schnee geglaubt, dass man gerade so, also mega in die höhe Ich gar noch nicht, oder? Hab ich so das Gefühl?
0: Ja, voll. Also einfach, sicher dort, wo es Winterwanderweg ist, gibt es jetzt schon, und dann hat es vielleicht nicht mehr immer überall Schnee. Aber ich denke jetzt mal, viele Wanderungen sind momentan noch nicht offen, aber ich denke bald. Ich meine, das Wetter, ich ist momentan wirklich schön warm. Mhm. Und der Frühling, äh, man sieht es gut bei den Bäumen, dass alles mhm. blüht und Blätter macht. Und ich glaube, äh, der Schnee schmilzt dann einmal schon noch schnell.
1: Ja, ja ich, ich habe es lustig gefunden, jetzt nach den 10 Tagen, wo ich nicht da war, bin, um wieder nach Hause zu kommen, um den Unterschied zu sehen, in 10 Tagen von, zu den also Bäumen und so, wie viel mehr das jetzt blüht, das ist voll extrem. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ein riesiger Unterschied ist. Ähm, aber ja, der Frühling kommt definitiv. Und darum äh, haben wir jetzt in dieser Folge auch einen guten Vorschlag für vielleicht die erste Wanderung von euch in dieser Saison. Und zwar reisen wir in die Zentralschweiz, an Vierwaldstättersee oder genauer gesagt auf den niederbauen Kulm.
0: Eintauchen
1: Mach kurz die Augen zu und stell dir vor, du stehst zoberst auf einem Berggipfel auf einer Wiese. Es windet ganz leicht. Vor dir ist ein Holzzaun, hinter dem geht es einige Meter steil ab. Wenn du in die Ferne schaust, siehst du das blaue Glitzern vom Vierwaldstättersee. Sowohl direkt unter dir, als auch wenn du Richtung Horizont schaust. Mit etwas Vorstellungskraft könnte man meinen, man sei am Meer oder am Fjord. Die Wahrheit oder
0: die Glocke? Was ist es jetzt?
1: Wir machen heute wieder mal die klassische Variante auf unserem Spiel. Und zwar sind es wieder mal drei Fakten. Und von denen sind zwei wahr und eine ist falsch. Und du kannst gerne am Schluss nach diesen drei Fakten sagen, welche, das du meinst, sind richtig und welche falsch. Die erste Behauptung ist, dass es im Prinzip zwei Wege auf der niederbauer gibt. Beim einen hat es am Schluss sogar einen Felsentunnel und eine Leitere. Dann ist die zweite Behauptung. 1400 Meter unter dem Gipfel verläuft eine Autobahn. Und die letzte ist noch, die Luftseilbahn von Emete auf den niederbaue ist mega klein. Nur gerade vier Leute haben pro Fahrt drin Platz.
0: Hm. Also vier ist ja schon gerade wenig. Also ich bin zwar auch schon in Luftseilbahnen, die ganz klein sind, wo zum Beispiel sogar selber fahren. Aber dort haben bis jetzt immer sechs Leute mitfahren. Ah nein, stimmt nicht. Einmal hät's wir auch noch sind wir das Vierte. Stimmt. Hm. Es gibt sicher auch so kleine Seilbahnen, aber es dort so eine die Frage. Hm. Und dann damit Die erste Behauptung mit dem Tunnel und den Leitern. Ich meine, klar könnte so eine Leitern haben. Aber so ein Tunnel? Hätte ich da nicht schon mal gehört, wenn es dort so einen Tunnel hätte? damit der Autobahn ist auch so eine Sache. Ich meine, 1400 Meter, das ist noch viel. Und unten dran, am vier Weltstädte entlang, hat es natürlich Autobahnen. Hm, aber hm, ich sage jetzt mal, die letzte
1: ist richtig und die ersten zwei sind falsch. Einfach so Buchgefühl, keine Ahnung. Da bist du leider nicht ganz richtig. Ähm, die erste ist wahr und zwar ist es wirklich so dass es also ein Felsentunnel tönt jetzt vielleicht das so ein bisschen mega riesig und so es ist wirklich einfach ein kleiner Tunnel wo glaube ich durch den Fels geschlagen wurde, damit man dort auch mit dem Weg richtig raufkommt. ich bin die Strecke nicht gelaufen ähm, erzähle aber nachher noch ein dazu und am Schluss hat es noch ein Leitern und das ist halt einfach ein blau-weißer Weg wo halt ein schwieriger ist aber da gibt es so ähm, das zweite ist wahr und zwar ist es der Seelisbergtunnel wo direkt unter dem Berg durchverläuft. Also die Autobahn ist da dran. Und die letzte Behauptung mit der Luftseilbahn und der vier Plätzen ist falsch, obwohl sie nicht mega viel größer ist. Und zwar hat sie Kapazität für acht Personen. Also ist trotzdem recht klein für, ähm, für eine Luftseilbahn.
0: Ja, schon her. Zehn Fakten. Der Niederbauer liegt, wie erwähnt, am Vierwaldstättersee rund 20 Kilometer südlich von Luzern. Der Berg ist 1923 m hoch und liegt auf der Grenze zwischen den Kantonen Nidwalde und Uri. Von ihm hat es eine Luftseilbahn hoch auf Niederbauer Diese Die ist erstmals 1913 erbaut worden und den im Jahr 1974 neu erstellt wurde. Neben der Bergstation hat es auch noch ein Bergrestaurant. Von dort aus ist dann noch circa 1 bis 1,5 Stunden rauf bis zum Gipfel. Vom Gipfel aus hat man eine wunderschöne Aussicht auf den Vierwaldstättersee und die umliegenden Berge, wie zum Beispiel der Fronalbstock, das Stanzerhorn oder der Pilatus. Die Bahn bei schönem Wetter auch im Winter, sprich eigentlich das ganze Jahr. Die Gegend eignet sich drum auch für Schneeschuhe, Touren und Ähnliches. Es gibt oben zudem auch einen Wildtierbeobachtungspfad mit 16 Informationstafeln. reis mit uns.
1: Ich bin ähm, letztes Jahr auf dem Niederbauer gsi und bevor ich die Wanderung gemacht habe, habe ich eigentlich, glaube noch nie von dem Berg gehört gehabt. Aber, ähm, es ist wirklich mal speziell und hat eine äh, mega gute Aussicht. Und zwar gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten zum, oder drei, besser gesagt, <lacht> zum auf den Berg raufkommen. Ähm, was ich damals gemacht habe, ist, dass man von Emmeten aus bin. Und zwar sind wir damals an den Parkplatz hergekommen von der Bahn und wir sind uns noch nicht so ganz sicher gewesen, sollen wir rauf und dann einfach noch von der Bergstation aus rauf laufen oder von unten, von immer aus rauf ähm, Aber wenn es dann so viele Leute an der, an der äh, Talstation hatte, haben wir uns fürs Laufen entschieden. Weil es ist wirklich so, es ist halt eine recht kleine Bahn und soweit ich weiss, kannst du auch nicht reservieren, das heisst du musst einfach Wirklich halt einen schönen Tag früh her und ähm, hoffe, dass es nicht so viele Leute hat und dass du nicht zu lange musst anstehen Und wie viel länger musst du denn wandern, wenn du äh,
0: für alles laufst anstatt auch noch die Bahn zu nehmen? Also wie viel Zeit ist wäre die Seilbahn, etwa?
1: Ähm, du hast etwa zwei Stunden länger. Also es kommt ein darauf an, wie lange dass du von der Bergstation aus und äh, dann auf, auf den Gipfel hast. Die AGO, wo wir jetzt die den Fakten gemacht haben, ist ja etwa 1 bis eineinhalb Stunden. Ich glaube, wir hatten damals nur etwa Stund Stunde. Ähm, ja, es kommt ein drauf an. Es ist sicher ein, ein Stück weiter, vor allem, weil du auch eben noch recht Höhe machst. Also insgesamt 1100 Höhenmeter hoch ist es. Ähm, aber, also ich habe jetzt so die Erfahrung gemacht, es ist eine Wanderung, die eher weniger Leute machen. Aber gleich noch recht schön, weil du laufst halt so ein bisschen durch den Wald ufe, bis du dann so ein bisschen auf die Höhe kommst und du hast aber zwischen deinen immer wieder ein bisschen Aussicht auf die vierwaldstätter See von dem her ist es eigentlich noch recht schön und ich finde auch es ist es wert halt ein bisschen länger zu laufen aber klar wenn man zum Beispiel nicht so gut zu Fuß ist oder so würde ich schon empfehlen eher die Bahn zu nehmen
0: aber ich muss sagen also man geht ja mit dem Ziel zum Gouvernieren und den finde ich zwei Stunden länger ist eigentlich noch voll okay ich meine im End total, so bei dreieinhalb Stunden da ist eigentlich eine gute Wanderung, so rauf, klar, man muss auch wieder abe aber so in einer Tageswanderung, denke ich, ist das ja ein voll okayer Zeitraum.
1: Voll, man muss also, einfach genug
0: früh aufstehen.
1: Ja, voll. Eben, es kommt ein bisschen davon an, woher dass man anreist. Eben, ich bin zum Kanton Zürich aus und hast auch gerade noch es Zeit lang ähm, Ja, aber eben, es, ist, also es ist gut machbar. Und, ähm, ja. Aber was eher mehr Leute noch machen, ist halt dann die andere Wandermöglichkeit, die ich nachher noch erzähle. Ähm, aber zuerst einmal würde ich sagen, also eben, man kommt dann so ein bisschen auf die Höhe und kommt zu der Bergstation rauf und äh, dann lauft man weiter auf den Gipfel. Und ja, dort oben hat man dann wirklich eine mega schöne Aussicht. Also ich bin erstaunt, gewesen, wie weit das man sieht. Es wirkt wirklich so, dafür steht das wirkt irgendwie riesig im Vergleich zu äh, wenn man auf anderen Gipfeln rund um die Vierwaldstädter ist, habe ich so das Gefühl Und es wirkt eben so ein bisschen wie ein Fjord. Ja, äh, bei uns hat sogar noch ein bisschen Schnee damals. Oder schon Schnee gehabt, weil wir sind im Herbst dort waren. Aber es ist gut gegangen. Also es hat hinten ein kleines Stückchen gehabt, wo man ein bisschen hat, muss aufpassen musste, weil, weil es ein bisschen steil war. Aber sonst ist eigentlich kein Problem. Und aber sind wir dann eben nachher, Hinten über den Hundschopf, zurück zur Bergstation und dann mit der Bahn ab. Und so hat man dann halt wirklich nachher nicht mehr einen grossen, ähm, Abstieg. Aber klar, man könnte natürlich auch alles wieder runterlaufen, im Prinzip.
0: Und bei der, beim Abfahren mit der Bahn, haben wir dort lang müssen warten oder ist es gegangen?
1: Wir recht lang auch wieder müssen warten. Also, wir sind sicher, pff, eine halbe Stunde sind wir schon angestanden. Weil eben, ja, es sind halt acht Personen und ähm, es ist definitiv ein beliebter Ausflugsberg also ich habe von anderen auch schon gehört dass es mega cool ist sie sie für den Sonne auf oder Untergang äh, dort aufe zu gehen weil man halt so eine weite Sicht hat ja und auch am Wochenende es hat halt schon ähm, viele Leute die dort gönnt also mit mhm. dem muss man so ein rechnen dass man ein bisschen anstehen muss um zum auf oder abfahren
0: aber wenn man ja frei hat hat man auch ein bisschen die Zeit
1: Genau, das ist der Vorteil. <lacht> ähm, die zweite Wandermöglichkeit, die es eben gibt, ist von Selisberg aus. Dort lauft man via Schloss Beroldingen und Alpweid auf den Niederbauerkulm. Rauf. Der erste Teil des Weg ist, so wie ich gelesen habe, eigentlich noch relativ einfach. Das ist noch der weisse Weg und dann wird er aber blau -weiss. Und es geht eben über Felsstufen mit Seiltunnel und einer Leiteren, auf den Gipfel. Ähm, wir haben hier von oben runter geschaut und haben uns gefragt, wie schwierig das effektiv ist. Bei uns hat es eben schon ein bisschen Schnee gehabt und es war äh, nass gewesen und es sind gleich ein paar Leute ähm, und Es hat jetzt nicht mega schwierig ausgesehen, aber ich würde jetzt gleich empfehlen, so einen Weg nur zu machen, wenn es wirklich trocken ist und nicht, wenn es einen gleichen Tag oder am Tag vorher geregnet hat, weil es halt doch recht hell kann sein. Oder wenn es noch Schnee hat, ist natürlich auch nicht so das Allerbeste. Ähm, der Weg dauert, wenn man den macht, etwa 5 Stunden. Und man sollte natürlich schwindelfrei sein, weil eben der Schluss ist blau weiß und recht abschüssig. Für was der kulm auch bekannt ist, ist fürs das Eis Es ist scheinbar eines der schönsten Fluggebiete der Zentralschweiz. Und ähm, ich habe nachgelesen, man kann mit der Flugschule immer ähm, zum Beispiel auch Tandemflüge machen. Also, wenn das interessiert, ich glaube, das muss dort oben wirklich mega schön sein, wenn man das mal mit erleben
0: Ich glaube, es ist auch eine bekannte Region für da, weil ich habe mich mal so ein bisschen informiert, weil wir mal dann eben dem will schenken. Mhm. Und dann haben wir halt so nachgeschaut, wo wir da bei uns in der Schweiz machen. Und dann kann man das auch bei uns in der Ostschweiz machen. An gewissen Orten gibt es so gewisse Stellen. Und dann hat es uns mega oft auch den Niederbau vorgeschlagen.
1: Ah schon, okay. Mhm. Ja, ich, ich weiß aber gar nicht, ob mir hier Leute gesehen haben, starten oder nicht. Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern. Ähm, aber ja, ich stelle es mir doch aber schon cool vor, wenn du kannst so losfliegen, <lacht> so richtig viel als Städter haben. also muss nice sein. Was wir auf dem auch noch machen kann, ist der Wildtierbeobachtungspfad und zwar gibt es einen Wanderweg mit 16 Infotafeln zu einheimischen Vögeln ähm, so wie ich nachgelesen habe gibt es sogar geführte Touren ich habe jetzt aber nicht konkrete Daten oder so gefunden wo man mit dem Wildhüter oder so kann gehen kann aber man kann das Ganze natürlich einfach selber machen einen Feldstecher mitnehmen und ähm, am frühen Morgen zum Beispiel Tufe und dann kann man auf dem Weg Steinwild Birken oder auch andere Tiere sehen
0: Interessant. Schon noch spannend, zum so äh, berg gesehen zu sehen. Als wir in der Skifährung sind haben wir mega viel Glimmschen gesehen. Das war mega komisch, gewesen, weil ich noch nie so in einem Skigebiet so. ja, so wild ja, viel gesehen
1: habe. Also, Molly habe auch schon gesehen, aber dann musst du recht so ein bisschen abgelegen sein, habe ich das Gefühl. Und es muss nicht so viele Leute haben, damit du siehst. Man ja, muss natürlich auch im
0: Fröhlich Skifahren. Es hat ja. halt dann schon, schon auf der Seite zum Teil Gräss, wo ich früher geschaut hat. Ich denke, vielleicht sind es auch sonst gar nicht so dort, weil ja im Winter, wenn es überall Schnee hat, dort auch nichts für sie rausspringt. springt. Es sind so Schnee auch ein bisschen tiefer.
1: Voll. Sobald es kein Gras hat, sind sie dann wieder auf dieser Höhe. Ja, aber es ist. Also, ich habe auch gedacht, wenn ich das gelesen habe, mit dem frühen Morgen gesehen. Das ist eigentlich etwas, was ich auch schon gerne mal machen würde. So wirklich ähm, ganz früh am Morgen, damit man vielleicht eben noch ein bisschen mehr Tiere sieht. Das wäre schon auch cool. Oder stelle ich mir zumindest cool vor. Weil <lacht> wenn man den nichts sieht, ist es wahrscheinlich auch langweilig. <lacht> ähm, ja, da ist halt probieren. immer das
0: Risiko. Wie wenn man früher für den Sonnenaufgang aufsteht und dann kommt der Sonnenaufgang irgendwie nicht. Das ist mir auch schon passiert. Dann ist einfach, oh also die Sonne ist so aufgegangen, aber es hat irgendwie keine Verfärbung, nichts gegeben. Und es ist so gesagt,
1: okay, schöner Sonnenaufgang, cool. Oh. Ja, vor allem wenn im Sommer, wenn es dann noch mega früh ist oder so, dann, dann ist es dann schon ein bisschen, bisschen wenn es gar nicht gibt. <lacht> ja. Man kann auf dem Niederbau cool natürlich auch etwas essen oder sogar übernachten. Und zwar gibt es ein äh, Berggasthaus niederbauen. Ähm, das bietet nämlich auch Übernachtungen an, habe ich jetzt nachgelesen. Das habe ich da nicht gemerkt, wo wir da oben sind. Also wer zum Beispiel ein Sonnenaufgang Ganz chillig von dort oben will sehen. ich kann natürlich mal dort übernachten. Ähm, zwischen dem Niederbauer und dem Niederbauer Kulm, also am Gipfel, liegt noch die Alp Tritt. Die ist auf dem Weg rauf. Und, ähm, als wir dort durchgelaufen sind, ist sie relativ voll. Also, sie hatte so ein kleines, ähm, so also es hat recht viele Leute gehabt, aber, ähm, ich glaube, noch ein schönes Restaurant. Also, so wie es von Weitem zumindest ausgesehen hat. Wenn ihr jetzt äh, gerne ein paar Bilder vom Niederbalkoom sehen wollt, dann könnt ihr gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen. Dort sind wir unter reisgeflüster.podcasts zu finden. Empfehlenswert Ich würde euch unbedingt empfehlen, nach dem Gipfel noch ein bisschen weiter hin zu laufen, Richtung Hundschopf. Ähm, wir haben das mal so ein bisschen Per Zufall gemacht, weil eigentlich haben wir zuerst gedacht, wir können den gleichen Weg wieder ab. aber es gibt wie zwei Wege auf den Gipfel, also den direkt und den hinten dure. Und ähm, wenn er nicht den richtigen Hundschapf läuft, kommen wir dazu zu einem kleinen, es ein Bänkli, und dann kann man aber noch ein bisschen weiter ab. Ähm, das Wegli sieht auf den ersten Blick so ein bisschen... Ja, vielleicht nicht so ganz super aus, aber es ist überhaupt nicht gefährlich oder so. Sondern man kommt gut ab und noch ein bisschen höher und dann ist man wie auf so einem Vorspr Vorsprung mit Gras. Und von dort aus hat man wirklich noch eine coole Sicht in die andere Richtung. Ähm, genau. Also wenn du dort sind, unbedingt noch das machen. Und dann kommen wir auch von dort aus dann wieder zurück zur Bergstation der Bahn. Ja, Mara, hast du jetzt gerade Lust auf die erste Wanderung, der Frühling?
0: Ja, ich muss sagen, dass ich jetzt schon seit ein paar Tagen so Lust habe, um wieder zu wandern. Ob es denn die Wanderung wird oder eine andere, das ist jetzt, ich sagen, noch schwierig <lacht> zu sagen. nach kommt ein bisschen darauf an, wie denn zeittechnisch aussieht. Ich bin momentan leider auch sehr verplant. Darum wird da vielleicht schwierig. Mm. Ich mir jetzt heute oder morgen wandern, aber es steht definitiv auf meiner To-Do-Liste im Frühling.
1: Und äh, gehst du öfter in die Zentralschweiz oder gehst du lieber ein bisschen in anderen wandern?
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich bin natürlich viel im Alpstein unterwegs, weil das halt für mich mega nah ist und es mm. halt immer schön ist, wenn du nicht ultra lang irgendwo anfahren musst. In der Zentralschweiz habe ich, glaube ich, noch nicht so viele Wanderungen gemacht. Ähm, ja, dort mal, es gibt ein paar, die dort noch irgendwie auf der To-Do-Liste stehen, wo ich gerne mal rufen äh, aber da ergibt sich dann, denke ich, schon mal irgendwie, vielleicht auch wenn man mal in der Zentralschweiz wieder mal ein paar Tage Ferien macht oder so, dann ist es halt immer noch ein bisschen einfacher, wenn man gerade näher ist. Also von mir ist es schon noch, geht es aber schon noch eine Weile, bis man, äh, dort ist.
1: Ja, voll. Mir es eben ähnlich. Also, wir sind jetzt für die Wanderung, haben wir uns überlegt, haben, mit dem Zug Und du hättest halt wirklich irgendwie, bis auf das Emmett keine zwei, drei Stunden gehabt. Und es mhm. ist halt schon, wenn du dann halt nur eine Tageswanderung machst, finde ich, ist es recht ein Aufwand. Vor allem, weil du sie am Abend auch wieder zurück musst. Ähm, und und mir ist halt das Albsteig eigentlich auch näher. Aber wir sind nachher dann schlussendlich hier da jetzt bei der mit dem Auto gegangen. Und dann ist es, einigermaßen okay gewesen. also Auf dem Rückweg hatten wir dann noch ein bisschen Stau. Aber ja, von dem her ist es eine gute Idee, das mal mit einem längeren Aufenthalt zu verbinden. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Ja,
0: das muss ja eigentlich nicht mal viel sein. Ich meine, du kannst nur einmal dort in der Region übernachten und das ist schon viel mehr cool.
1: Einfach irgendwie zum Beispiel das Verlängern zu oder so. und Ja, genau. Man kann gerade ein paar Sachen gleichzeitig machen.
0: Es gibt auch sonst viele schöne Sachen, die man jetzt in zentral Zentralschweizer Nord anschauen kann. Wo viel noch nicht von mir begutachtet worden ist. Mhm.
1: Voll. In der nächsten Folge wird es einige tausende Kilometer weiter weggehen als in dieser Folge. Es wird tropisch und wir reisen auf einen anderen Kontinent. Und ja, mehr dazu gibt es dann nächste Woche zu hören. Ich freue mich schon mega auf die Folge. Ich auch. Ich glaube, es wird äh, recht interessant. Weil wir haben einiges zu erzählen Und ich habe das Gefühl, es ist eine der weitesten Folgen, die wir weggehen. Oder? Haben wir schon mal eine Folge gemacht, die so weit weggegangen ist? Ich glaube nicht.
0: Ich habe keine Ahnung, wie, wie weit zum Beispiel Kuba einfach hinweggegangen ist. Ja, Kuba haben
1: wir gemacht, ja.
0: Aber das, es ist sicher
1: eine von denen, die weit denen weg ist. Weg. Genau. Also, wenn ihr mal Lust habt, ein bisschen, ähm, in eine andere Folge hinein und ein bisschen ausserhalb von der Schweiz zu reisen, dann lasst gerne in die nächste Folge in die 81. Folge. Rein. Und wenn ihr jetzt gerne auch noch ein andere Videos von uns sehen wollt, wo wir auch mal ein unser, äh nicht ganz vorhandenes Comedy-Potenzial ähm, ausleben, könnt ihr uns gerne auf TikTok folgen. Dort sind wir auch unter reisegeflüster.podcasts zu finden. Wir sind auch immer sehr froh, wenn ihr unseren Podcast auf eurer Plattform bewertet. Ähm, ihr könnt gerne Sterne vergeben oder wenn ihr etwas mehr Zeit habt, auch gerne eine Bewertung schreiben. Das würde uns sehr freuen. Und damit können wir unseren Podcast weiterentwickeln. Ja, damit wären wir auch schon wieder am Ende der Erfolg. Wir hoffen, ihr habt etwas aus dem Alltag flüchten Und wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Tschüss zusammen. Ciao.